0: Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Herzlich willkommen zur Folge 53 von Ask OMR, eurem Fragen-und-Antworten-Podcast bei omr.com. Mein Name ist André Alpa. Ich bringe euch die Antworten auf die Fragen, die ihr gestellt habt, so gut wie möglich. Los geht's. Die nächste Frage kommt von Konstantin. Kann man eigentlich im Online-Marketing alt werden? Ich bin jetzt 36 Jahre alt. Schon jetzt werden Stellen in unserer Abteilung mit Leuten besetzt, die zehn Jahre jünger sind. Zehn Jahre älter ist niemand. Aufgrund der rasanten technischen Entwicklung sehe ich eine gewisse Gefahr, irgendwann einfach durch jemand Jüngeren ersetzt zu werden. Also, Online-Marketing bis zur Rente, geht das? Hey Konstantin, vielen Dank für deine E-Mail mit der Frage. Also das ist natürlich eine super lustige Frage, um sie äh, diesem, äh, in diesem äh, sag mal Ort zu stellen. Ähm, ähm, ich bin äh, 42 und werde im Januar 2019 43 Jahre alt. Die beiden Personen, äh, Kai und Erik, die mir immer helfen, äh, eure Fragen mit zu beantworten, äh, sind beide äh, älter als ich. Äh, insofern, äh, also zumindest für die nächsten zehn Jahre, wenn du jetzt 36 bist, musst du dir rundherum schon mal keine Sorgen machen. Äh, wäre erstmal meine erste kurze Antwort dafür. Aber es hängt natürlich immer einem, äh, alles von einem selbst ab. Also insofern, es ist grundsätzlich ein guter Punkt und man kann das schon äh, legitim fragen. Ähm, also, ich glaube, äh, es gibt natürlich, wir sind natürlich tätig in einem schnell verändernden Umfeld, unabhängig davon, dass es Online-Marketing ist. Und in diesem schnell verändernden Umfeld, was dort schnell verjährt, ist Wissen im Detailbereich. Aber was eben sozusagen durchaus auch relevant ist, ist eben Erfahrungswissen, also sagen wir mal die, die Menge der Dinge, die man schon mal im Leben gesehen hat. Denn ganz häufig ähm, sind Innovationen, die kommen, in gewissen Aspekten ähnlich zu anderen Phänomenen, die man vielleicht schon mal früher hatte. Und dann hat man eigentlich extrem große Vorteile, wenn man dann eben Schemata erkennen kann und Transferleistungen Geistige erbringen kann, von Sachen, die man schon mal gesehen hat, die man dann anwenden kann auf einen neuen Bereich, von dem vielleicht noch am Anfang gar keine Ahnung hat. Also ich glaube, da hat man auf jeden Fall Vorteile zu, zu Berufseinsteigern. Ne? Aber ich glaube, einer der Gründe, warum natürlich junge Leute ähm, eingestellt werden, ist, der Bereich wächst und er braucht mehr Leute. Und tendenziell gibt es ja gar nicht so viele Leute mit Erfahrung. Das heißt, man muss erstmal irgendwo anfangen und Leute mit Erfahrung aufbauen. Und aus Arbeitgebersicht sind wahrscheinlich eben auch die jüngeren Leute erstmal günstiger. Die Frage ist eben, welche Qualität Arbeit kommt bei raus, beziehungsweise welche Erfahrung, welches Wissen ist schon da? Oder sind das eigentlich erst Leute, die kommen eigentlich eher zum Lernen als zum Verdienen und dann, wenn sie gelernt haben, dann werden sie erst richtig verdienen, weil dann, sagen wir mal, haben sie Erfahrung und Ahnung und können was machen. Ich glaube, dass ein guter Marketer ähm, vor allem ja, nicht das Gefühl dafür verlieren darf, was sind eigentlich die relevanten Themen. Ähm, vor lauter, sagen wir mal, Laut-Noise, würde man zu, zu Denglisch sagen. Also vor lauter Rauschen, was man da so hört, zu verstehen, was sind eigentlich davon die wichtigen Melodien auf die Acht geben können. Das heißt, dass man dann eben eigentlich mit Erfahrung, mit, mit, je älter man ist, schafft man eigentlich sozusagen hoffentlich das, das, das Wichtige vom Unwichtigen besser zu trennen. Und es kann eben durchaus sein, dass man dann eben mit, mit gehobenem Alter und gehobener Erfahrung dann eher, sagen wir mal, in die Management-Aspekte reinkommt. Was ist also die richtige Orga, um das Marketing aufzusetzen? Was sind eigentlich die richtigen Prioritäten, wie muss man eigentlich das Geschäftsmodell weiterentwickeln und solche Fragestellungen sagen wir mal, eher äh, den Tag füllen, als jetzt wirklich äh, Gebote steuern ähm, auf SEA. Also ich bezweifle sozusagen, dass man als äh, Google AdWords Manager in Rente gehen kann. Ähm, äh, kann natürlich auch sein, so also Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber mein Gefühl wäre, dass es eher anders ist. Ähm, insofern, ich glaube, es gibt Dinge, die Personen mit weniger Erfahrung, unabhängig vom Alter, man muss ja gucken. Ich glaube, da bei diesem Alter gibt es ja auch mittlerweile so Diskriminierungssachen. Ich entsinne mich, dass es da bei Stellenanzeigen äh, irgendwie, irgendwie mal so Gags gab, so rechtliche Sachen, dass man bloß nicht reinschreiben äh, darf, dass man junge oder alte Kollegen äh, haben will. Ähm, ähm, aber insofern ist es wahrscheinlich sinnreicher, davon zu sprechen, von Leuten mit mehr und weniger Erfahrung. Ähm, ich glaube, wenn man, äh, sagen wir mal, fortgeschritten, in fortgeschrittenem Lebensalter ist, ist wahrscheinlich die Positionierung als Kanalspezialist gar nicht so vorteilhaft. Sondern ich glaube, man muss halt mehr gehen in Richtung dieses, man, auf, wieder auf Denglisch leider nur auszudrücken, diese, man, man, man sagt das manchmal so, der T-shaped Marketer. Also sprich, der T-förmige Marketer. Das heißt, dass man viel Erfahrung hat in einem Kanal, aber gleichzeitig eben die Breite hat, um zu sehen, wie, wie ist der eigene Kanal zu sehen in Relation und im Zusammenspiel mit all dem, was sonst noch so passiert. Und ich glaube eben, dass das singuläre Wissen in einem bestimmten Kanal, das, was eben vielleicht jemandem, der von der Lerngeschwindigkeit nicht ganz mehr so ist wie eine jüngere Person, dass das dem vielleicht ja, schwerer fällt zu lernen, weil das eben auch eine relativ kurze Halbwertszeit hat. Aber also insofern kann sein, dass das neue, reinkommende Leute mit Nischenwissen glänzen können, aber letztendlich das Nischenwissen verjährt äh, relativ schnell und man muss eben dranbleiben. Ähm, und, und manchmal ist es eben auch so, wenn man sieht, dass Leute neu in die Branche reinkommen, die verstehen ganz viel also ganz viel von so Grundlagen Dingen gar nicht, die man als, sagen wir mal, jemand mit mehr Erfahrung durchaus eben schon mitbringt. Das heißt, die, die sehen halt eben einen Pixel und Cookie und wie das alles zusammenspielt, so als Commodity, aber die können sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, was, was so dahinter ist. Und ich glaube, da hat man eben auch immer wieder Vorteile, ähm, wenn man da ein bisschen mehr Erfahrung hat, ähm, weil, weil man das eben ja, gemacht hat also, und, und, und wie sagen, von, von, von Grund auf ordentlich gelernt hat. Ähm, ich glaube, was wichtig ist, in unserem Online-Marketing-Bereich bereit zu sein und Spaß dran zu haben und, und sich davon ja, gechallenged fühlen, wieder ein schönes Denglisch. Ähm, ähm, dass es immer wieder was Neues gibt. Man muss Bock haben, äh, neue Sachen zu entdecken, Dinge auszuprobieren. Äh, wenn man da Spaß und Leidenschaft an der Sache hat, dann würde ich eigentlich wenig Sorge haben, äh, dass sozusagen ich da abgehängt werde oder irrelevant werde. Also ich, ich sehe zwar sicherlich ähm, ähm, viele junge Leute mit weniger Erfahrung äh, in die Branche neu reinkommen, weil sie wächst, aber ich sehe ein... Ähm, Bedarf nach erfahrenen Leuten in unserem Bereich mindestens genauso gigantisch in Relation natürlich wachsen. Es gibt natürlich nicht so viele leitende Funktionen wie es ausführende Funktionen gibt. Aber insofern, also ich weiß jetzt nicht, ob man das bis, bis Pan 60 machen kann, aber ich sag mal für die nächsten 10-15 Jahre glaube ich nicht, dass du dir Sorgen machen musst zumal dir mindestens drei Personen, die dir deine Frage beantwortet haben, zehn Jahre an Alter äh, voraus sind. Ähm, insofern, da kannst du bestimmt auch noch mal zehn Jahre draufpacken. Insofern ganz entspannt, neugierig bleiben, ausprobieren, Spaß dran haben. Und dann kann eigentlich gar nichts weiter kritisch sein. Also insofern, Konstantin, sag mir Bescheid, wie es dir ergeht. Und stell mir die Frage bitte in zehn Jahren nochmal. Bis dann, ciao. Nächste Frage. In unserem Digistore Online-Shop kann man Coachings und Seminare kaufen. Darüber hinaus gibt es für Mitglieder einen exklusiven Bereich. Wir überlegen jetzt, was wir für eine Art Autoresponder brauchen. Bei Digistore wird zum Beispiel Kicktip und GetResponse empfohlen. Welche Erfahrungen habt ihr mit verschiedenen Autorespondern gemacht und könnt ihr mir einen empfehlen? Hey Sören, vielen Dank für deine Frage und schöne Grüße nach Potsdam. Ja, also ich hoffe, ich verstehe ähm, deine Frage richtig. Ich versuche es mal so ein bisschen einzuordnen. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, verkauft dir quasi wahrscheinlich so erstmal am Anfang irgendwelche einmaligen äh, digitalen Produkte, was ich weiß, ein bestimmtes äh, Coaching, also sprich ein Video, was man sich online anschauen kann. Und wenn man das dann geil findet, dann kann man auch Mitglied werden und wahrscheinlich hat man dann äh, eine monatliche Fee, also eine monatliche Gebühr äh, und und kann sich dann irgendwie regelmäßig oder, oder oder quasi durchweg den ganzen Stoff anschauen, den ihr so anbietet oder irgendwie so ähnlich stelle ich mir das vor. So, ich bin ein bisschen hängen geblieben an dem Thema Autoresponder. Ähm, bei, bei dem Wort denke ich eigentlich eher so an so eine Out-of-Office-Reply, also sprich so eine automatische Antwort, äh, die kommt, wenn man mir schreibt, wenn ich gerade im Urlaub bin ähm, und die dann sagt, Mensch, äh, äh, dies und das, jenes ist äh, sozusagen jetzt angekommen. Was ich vermute, was du meinst, wie geht eigentlich in Richtung Marketing Automation, also quasi eben Teile des Marketings zu automatisieren, sprich wie so eine Art Ketten von E-Mails, die man den Leuten nacheinander schickt. Was ich weiß, der hat sich halt ein Video angeschaut oder bzw. Zugang gekauft zum Video zum Thema X. Und deine Erfahrung ist, wenn er das Video X geschaut hat, dann vermutest du, gibt es halt eben acht weitere Videos oder acht weitere digitale Produkte, E-Books, Webinare, Online-Tests, was auch immer, die du ihm verkaufen kannst und die du ihm eigentlich nacheinander andienen möchtest. Oder du bietest ihm drei verschiedene Produkte an bei der ersten E-Mail, bei der nächsten E-Mail bietest du ihm die gleichen Produkte mit einem Rabatt von 30% an oder und danach nochmal mit einem Rabatt von 45%. Jetzt aber innerhalb von zwei Tagen kaufen, tralala. Also wie so eine Art ja, Kommunikationsstrecken, wo du im Nacheinander eben mit E-Mails äh, weitere Angebote andienen möchtest oder ihn auch informieren möchtest, den Kunden. Ähm wenn es mal neue Produkte gibt. Sowas vermute ich, dass du meinst. Ähm, also solche Automatisierungssachen, muss man erstmal sagen, die sind grundsätzlich per se nicht äh, einfach, die sind komplex, ähm, aber ich glaube, das lohnt sich und kann eben einen sehr, sehr großen Unterschied ausmachen zwischen dir und den Wettbewerbern. Insofern macht das total Sinn, ähm, sich das anzuschauen. Ähm, ich weiß nicht, auf welcher ähm, Plattform du deinen normalen äh, 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 sagen wir mal, äh, Content betreibst. Ähm, es gibt ja teilweise, also wenn, wenn du jetzt sozusagen äh, einen, oh, also, den Online-Shop habe ich verstanden, dass der über Digistore läuft. Das ist die, quasi die eigentliche Transaktion. Im Digistore, wenn ich, mich recht, wenn ich das recht verstehe, ist so ein Anbieter, ähm, darüber kann man sozusagen Online-Shops für digitale Produkte ähm, sehr einfach aufsetzen. Ähm, ich vermute aber, dass du noch an, irgendwo anders eine Website hast, wo du vielleicht sagen wir mal, die, die, das Pre-Selling machst, also sozusagen das Erklären der Produkte, bevor die Leute die eigentliche Transaktion machen wollen, die dann bei Digistore stattfindet. Und ähm, diese sozusagen diese Homepage, diese Website, ähm, auf der du deine Produkte erklärst oder, oder sozusagen anregst, warum das eben spannend sein könnte, die mal anzutesten, das muss ja irgendwo drauf laufen auf irgendeinem Content-Management-System. Ähm, es gibt manchmal ja auch ähm, Kombinationen. Ähm, ich würde mir zumindest mal HubSpot angucken. Ähm, ich weiß, dass man dort sowohl eben so ein Content-Management-System hat, als auch, dass man darüber die Transaktionen machen kann, als auch, dass man darüber diesen ganzen E-Mail-Bereich machen kann. Also vielleicht wäre es ähm, ein Gedanke für dich äh, zu Evaluieren, ob man vielleicht auf so ein Hubspot-System umsteigt, weil da eben alles, dieser ganze CRM-Bereich, also Customer Relationship Management-Bereich, der schon mit drin ist, denn deine Frage würde ich grob in diese Kategorie äh, CRM stecken, also sprich äh, Kommunikation mit Bestandskunden, versuchtes Upselling und Cross-Selling, das gehört eigentlich alles in diesen CRM-Bereich typischerweise, wenn man in so den verschiedenen Online-Marketing-Disziplinen nachdenkt. Ähm, also das wichtigste Prinzip bei diesen Sachen, dass man eben so Regeln hat, ähm, wenn du sagst, du bist jetzt so ein bisschen preissensitiv, was ich dazu sagen rauslese, ähm, äh, was du dir mal angucken könntest, ähm, es gab vor der Zeit, wo alle äh, so sozusagen solche Software-as-a-Service-E-Mail-Anbieter ähm, 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 genutzt haben, äh, gab es eine ganze Welle von guten Produkten, die man quasi offline auf seinem Rechner hatte, die von dem eigenen Rechner daraus, äh, daheim aus äh, E-Mails versendet haben. Was da ein bisschen das Problem ist an dieser Art Software, die es gibt, ist... Ähm dass das, das sogenannte Whitelisting, also es ist eben ganz, ganz wichtig, dass die E-Mails, die du deinen Kunden äh, rausschickst, dass die auch wirklich ankommen. Äh, sprich, dass die nicht irgendwo in den Spam-Folder geraten ähm, oder sonst irgendwas. Und meistens sind diese neue Generation SAAS, also Software as a Service, ähm, ähm, äh, Anbieter für diesen ganzen CRM-Bereich, für diesen ganzen E-Mail-Bereich, ähm, sind die eigentlich schon sehr, sehr gut da drin, dieses Whitelisting für dich zu machen. Und wenn du das selber quasi verschickst, die E-Mails, dann ist das ein bisschen herausfordernder, da muss man sich ein bisschen reinarbeiten. Da gab es eigentlich immer ein sehr schönes Programm, was es auch immer noch gibt, das ist der SuperMailer aus Leipzig und der hat auch Produkte, die klingen so im Prinzip nach genau dem, was du da suchst. Eins nennt sich zum Beispiel Follow-Up Mailer. Ich packe die Links dazu in die Shownotes, aber das kann man sich ja auch mal angucken, weil in der Regel ist das eben so, dass bei dieser Art Software im Vergleich zu den SAS-Tools gibt es halt einfach nur eine Einmalzahlung. Aber danach muss man sich auch eben auch selbst um alles kümmern und hat natürlich keinen Support, in dem Sinne, dass die einem eben nicht helfen bei diesem Whitelisting, bei diesem, sag mal, sicherstellen, dass das, was du rausschickst, auch wirklich gut zugestellt wird. So. Dann, was ich ähm, auf jeden Fall noch und nicht unerwähnt lassen möchte, äh, wäre mal zu erwägen, äh, Mailchimp anzutesten. Das ist eigentlich so äh, das Tool, was man im CM-Bereich äh, früher Startups immer als allererstes gemacht haben, weil das eben recht kostenlos ist und recht einfach. Und es gibt unheimlich viele sozusagen so Plugins, so Sachen, die man da dazu bauen kann. Ähm, auch mit einfachen Sachen wie If This Then That kann man da Sachen äh, sehr, sehr einfach sozusagen unter Anführungsstrichen programmieren. Also diese Logiken aufbauen, wann wem was geschickt wird an weiterem Upsell-Hook, also äh, an, an, an einer sozusagen Anregung, was die noch kaufen könnten, um es irgendwie das Denglische äh, ein bisschen ins Deutsche sinnreich zu übersetzen. Und bei diesem Mailchimp war das so, glaube ich, meiner Erinnerung nach, dass man sich gar nicht so sicher ist, wie das äh, konform ist mit den De deutschen Datenschutzregeln. Insofern ist es dann, ist dann oft so, dass man da sich eben nach Deutsch deutschen Alternativen umgucken muss. Und ich glaube, eine, die mir schon häufiger über den Weg gelaufen ist, die vielleicht nicht ganz so viel sagen wir, Extras hat, aber wohl auch recht convenient sein soll, ist dieses Newsletter to go als eben so eine deutsche Alternative. Kannst du dir auch nochmal anschauen. Und ähm, wenn man dann das Ganze in ganz, ganz groß denkt, dann gibt es zum Beispiel äh, solche Anbieter wie Emasis, die machen das dann quasi äh, ja, im großen Umfang einfach nur mal, es gehört zu haben, als eben auch in diesen Themenbereich reinfällt von so E-Mail-Marketing und Customer Relationship Management, also Bestandskunden-Marketing und, und, ja quer und hoch verkaufen. Ähm, dann, was ich auf jeden Fall noch überlegen würde, da dein pro Bereich ja da anscheinend für dich recht neu ist ähm, und du auch eben noch nicht so viele Mitglieder hast, wäre eine Sache, die ich auf jeden Fall mal erwägen würde. Also ich habe mal jetzt gerechnet, ja, 500 Member, ähm, sprich, du hast ungefähr so zwei Member pro Werktag, die du neu dazu gewinnst. Ähm, man könnte sich auch gut überlegen, am Anfang Sachen erstmal händisch zu machen, ähm, Allein um erstmal, ja, also die, erstmal die Fallzahlen sind ja noch nicht so groß, ähm, um einfach ein bisschen zu lernen, wie die Leute worauf reagieren und mal ein bisschen auszutesten, bevor man dann quasi in so einem System anfängt, sich komplexe äh, E-Mail oder, oder sagen wir mal, Verkaufsketten da zu überlegen. Das wäre auf jeden Fall, was ich mir vorstellen könnte, was echt Sinn macht, Zeit zu investieren, ähm, das einfach mal durchzutesten. Das läppert sich natürlich dann mit der Zeit, also das wird man jetzt sicherlich nicht durchhalten. Aber ich könnte mir vorstellen, bei der kleinen Anzahl Leute, dass das auf jeden Fall Sinn macht, um deine, eure Lernkurve im Bereich E-Mail-Marketing schön hochzuhalten. Ich hoffe, es hilft weiter, Sören. Und das klappt mit deinen digitalen Produkten. Ciao. Das war die Folge 53 von Ask OMR. Bei der Erarbeitung eurer... Antworten zu euren Fragen haben mir geholfen, der Kai Rieke aus Berlin und der Erik Siegmann aus Hamburg. Vielen Dank an diese beiden Online-Marketing-Monster. Ich wünsche mir von euch, bevor ihr aufhört, diesen Podcast zu hören, noch eine kleine Sache. Überlegt mal, was euch interessiert. Sendet uns das ein, mit Name, ohne Name, also anonym, wie ihr möchtet. Ihr könnt das machen über Slack, über E-Mail über WhatsApp, als WhatsApp-Sprachnachricht, als Fax, als Laserschwert oder auch per Brieftaube. Vielen Dank und bis bald.